0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 커리어 매칭 전문가 오 선생의 해외인턴십 이야기 안녕하세요 커리어 매칭 전문가 오 선생 오영숙입니다 어, 이번 한 주간도 여러분 모두 즐겁게 잘 지내셨는지요. 어, 오늘은 여덟 번째 이야기 미국 인턴십이 진행 가능한 회사들은 과연 어떤 회사일까? 라는 내용으로 여러분께 이야기를 드리는 시간입니다. 어, 미국 인턴십 진행 가능한 회사들 과연 어떤 회사일지 궁금하시죠? 미국 인턴십을 통해서 인턴 채용을 하고 싶다면 모든 회사들이 다 진행이 가능한 걸까요? 자 그럼 우리 미국 인턴십 진행 가능한 회사들은 과연 어떤 회사들일지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 미국 인턴십을 통해서 J1 인턴을 채용하고자 하는 기업들은 당연히 미국 내의 기업이어야 되겠고요. 미국 내의 기업 중에서도 미 국무성이 규정한 자격 요건에 부합이 되는 회사여야만 합니다. 인턴십을 지원하는 지원자의 전공이나 경력 등과 연계해서 트레이닝이 가능한 시스템을 갖추고 있어야겠고요. 안정적으로 인턴에게 급여를 줄수 있는 경제적인 탄탄함 또한 갖춰진 회사여야만 하겠습니다. 미국기업이라고 해서 어떤 회사든지 모두 인턴을 채용하길 원한다면 인턴을 채용할 수 있는 건 아니라는 거죠. 철저하게 미 국무성 산하의미 국무성의 승인을 받은 스폰서 기관들이 관리 감독을 하고 있기 때문에 스폰서 기관의 승인 절차를 통과한 기업들만이 인턴십 프로그램을 통한 인턴 채용이 가능합니다. 스폰서 기관들 또한 미 국무성으로부터 오딧, 즉 감사를 받고 있기 때문에 인턴을 채용하고자 하는 회사에 대해 철저히 검증하는 절차를 거쳐서 지원자의 인턴십에 적합한 자격을 갖추고 있는지 추후에 문제가 될 소지는 없는지 등을 아주 깐깐하게 심사하고 있습니다 그만큼 미국 인턴십의 안정성은 최고라 할수 있는데요 제가 이 이야기는 아마 지난 시간에도 어. 아주 강력하게 <웃음> 안정성만큼은 최고다라고 말씀을 드렸던 것 같습니다. 그만큼 인턴으로 가는 회사에 대해서도 철저한 자격 검증이 이루어지고 있기 때문에 믿고 안심하고 가셔도 된다는 거죠. 자, 그럼 지원자분들이 미국 인턴십을 진행하기 위해서 결정을 내려야 할때 가장 걱정하고 고민하는 부분이 바로 내가 믿을 수 있는 회사로 가는 것일까라는 문제인데요. 이러한 부분에 대해서는 염려하시지 않아도 되겠습니다. 앞서서 말씀드린 것처럼 회사에 대한 안정성 부분은 저희가 굳이 걱정을 하지 않아도 이미 너무나 까다롭게 자격심사를 해서 통과한 기업들만 인턴을 채용할 수 있으니까요. 자 그럼 어떤 조건을 우선적으로 갖춰야 하는 걸까요? 자격심사 까다롭다고 하는데 어떠한 자격심사를 통과해야만 하는 걸까요? 조금 더 상세한 내용 알아보도록 할까요? 자 우선은 그 기업체에 상시 고용된 인원이 25명 이상이나 또는 연간 매출액이 300만불 이상이어야 합니다. 이 기준에 부합하지 못하는 기업의 경우는 스폰서기관에서 사업장을 직접 방문하여 실사를 하게 되고요. 그 기업 방문심사의 결과를 통해 최종 승인을 받아야만 죄연비자 스폰서의 자격을 얻게 됩니다. 자 그럼 상시고용인 25명 상시고용인 어떤 말인지 여러분 아시죠? 네, 상시고용인이라 함은 쉽게 말해 상주하는 정직원인데요. 뭐 예를 들면 오전 9시에 출근해서 오후 6시에 퇴근하는 정규직 직원을 말하는 거죠. 어, 미국 같은 경우에는 정규직 직원 외에도 템포럴이나 파트타임 같은 형태로 즉 임시직 형태로 일을 하고 있는 직원분들도 있는데요. 이 직원 25명이라는 숫자 안에는 이렇게 임시직 형태의 직원 수는 인정되지가 않습니다. 반드시 정해진 시간에 출근해서 정해진 시간을 퇴근하는 정규직 직원 수가 25명 이상은 되어야 한다는 겁니다. 또한 이러한 조건을 갖추었다고 해서 인턴을 필요로 하는 숫자만큼 무작정 많이 채용할 수 있는 건 절대 아닙니다. 미 국무성이 규정한 조건을 보면 상시 고용인 5명당 1명의 인턴만을 채용할 수가 있습니다. 다시 말해 정규직 직원이 25명 상주를 하고 있다면 5명당 1명의 인턴을 채용할 수 있기 때문에 총 5명의 인턴만을 채용할 수가 있는 거죠. 자 이렇게 인턴십 승인허가를 받기 위해 신청이 완료 되었다면 스폰서 기관에서 심사 기준상 슈퍼바이저와 연락을 직접 취해서 기입 제출한 모든 내용을 확인하는 절차를 거쳐야만 합니다 미국 인턴십의 필수 서류 중 하나가 DS700 이라는 인턴십 트레이닝 플랜서 인데요 이 트레이닝 플랜서에 명시된 인터넷 트레이닝 플랜을 해당 슈퍼바이저가 정확히 인지하고 있는지를 스폰서 기관의 담당자와 인터뷰를 통해서 검증을 받아야 하고요. 만일 슈퍼바이저가 트레이닝 플랜서 상의 내용을 정확히 알지 못하고 있다는 판단이 되면 부적합 판단이 되거나 또는 그의 부적합한 답변을 했을 경우에는 인턴십 승인허가는 절대 받을 수가 없습니다. 아, 정말로 까다로운 검증 절차를 거쳐야만 비로소 인턴 한 명을 채용할 수 있는 승인허가를 받을 수 있는 건데요. 사실 이 기간이 진행을 하는 담당자인 저로서도 굉장히 어렵고 복잡하고 예좀 기다림에 지치는 때가 있을 때도 있습니다. 자, 또한 인터넷, 인턴십 진행 기간 중에 문제가 생겨서 어떠한 사소한 컴플레인이라도 발생을 했다면 또는 이 컴플레인으로 인해 스폰서 기관의 간혹 블랙리스트로 올라간 기업들이 있는데요. 한인들이 주 고객인 기업이나 미국 문화를 전혀 체험할 수 없는 환경의 기업이나 아주 영세한 소매상이나 인턴 또는 트레이닝신 분의 지원자들의 전공을 살릴 수 없는 환경의 기업 등은 스폰서 기반의 심사를 통해서 거절이 될수 있습니다. 자, 그럼 다시 한번 정리해 볼까요? 상시고용인 즉 정직원 수가 25명 이상 되던가 또는 연간 매출액을 봤을 때 300만불 이상이 되어야만 하고요 이렇다 하더라도 간혹 스폰서 기관의 판단에 따라 기업 현장 방문 심사를 해서 그 방문 심사를 통과해야만 최종 승인을 받을 수가 있습니다 또한 정말 까다로운 검증 절차를 거치는 그 이유, 거친다고 말씀드리는 이유 하나가 인턴십 진행 기간 중에 어떠한 컴플레인이 발생해서 이것이 스폰서 기관으로 통보가 됐다던가, 한인들이 주 고객인 기업이라던가, 미국 문화를 전혀 체험할 수 없는 환경의 기업이라던가, 너무 영세한 소매상이라던가, 또는 인턴들의 전공을 살릴 수 없는 환경의 기업이라던가 이러한 조건들을 부합하지 못하는 기업들은 심사를 통해 거절이 되기 때문에 까다로울 수밖에 없는 거죠. 자 그럼 저희가 인턴을 가는 한상기업들 인턴을 다 받을 수 없는 건가요? 한상기업이라 해도 한상기업이라는 것은 한국인이 오너인 기업, 즉 영주권자 분들이 운영하고 있는 기업들이라고 이해하시면 되겠는데요. 한상기업이라 해도 미국 문화를 체험할 수 있는 활동을 증명할 수 있다면 아주 쉽게 심사를 통과할 수 있습니다. 영어로 업무를 할수 있는 환경 이라든가 미국의 문화를 체험할 수 있는 활동을 제시해 줄수 있다면 가능한 거죠 간혹 한상기업들 중에는 어, 그 기업의 고객들이 영어를 사용하는 고객들 보다는 한국어 사용을 하는 고객들이 많은 경우가 있는데요 이럴 경우 영문 웹사이트를 구축하고 있지 않은 기업들도 있습니다 그런데 이런 경우는 인턴십 승인허가를 절대 받을 수가 없습니다. 영문 웹사이트가 없는 경우에 영문 브로슈어를 제출해서 승인허가를 받을 수도 있긴 하지만 이것은 스폰서 기관의 규정별로 차이가 있기 때문에 해당 기업이 어떤 스폰서 기관을 통해 인턴십 승인허가를 진행할지에 따라 조금씩은 차이가 생기겠습니다. 점점 더미 국무성의 관리감독이 강화되고 있고 승인허가를 받는 것조차 까다로워지고 있습니다 안정성 측면으로 보면 굉장히 긍정적인 파급효과라고 생각이 되지만 한편으로는 우리 지원자들이 선택할 수 있는 기업의 폭이 조금은 줄어드는 것 같아 안타까운 마음도 한편으로는 있습니다 j o 비자 스폰서를 통한 인턴을 채용할 기업들은 스폰서 기관이 요구할 시에는 미국 문화 체험 활동 플랜을 제작해서 제출을 해야만 합니다. 과연 우리 회사는 우리 회사로 오는 인턴에게 어떠한 미국 문화 교류 활동에 도움을 줄수 있는가 이러한 부분들을 스폰서 기관에 플랜을 제출해서 그것이 통과가 되어야 하는데요. 이러한 부분을 스폰서기관에서 요구를 받았지만 불성실하게 응한다면 당연히 이 또한 서류 심사하는 과정에서 불이익이 될 수도 있고 이 사유로 인하여 심사가 거절될 수도 있는 거죠. 자 그럼 우리 인턴들이 가서 할수 있는 컬처액티비티 문화교류 활동에는 어떤 것들이 있을까요? 뭐 거창하거나 어려운 건 아닌데요. 한번 쉽게 예를 들어보면 국립공원이나 주립공원, 유적지, 명소, 관광지역들을 방문하는 것도 하나의 문화교류 활동이 될수 있습니다. 또는 현지의 스포츠 이벤트나 피크닉 또는 바비큐 파티와 같은 것에 참가를 하는 것도 문화체험 활동이 될수 있습니다. 주목할 만한 명소나 박물관, 미술 전시회 등에 참여를 하는 것도 인정이 됩니다. 미국의 정치 또는 정부기관의 어떤 활동에 참여를 하는 것도 가능하죠. 현지 지역의 지역사회 활동 참여를 통해 현지인과 교류를 한다거나 강의나 강연에 참석을 한다던가 영화나 영화 페스티벌에 참여를 통한 문화교류 활동 자원봉사활동도 문화교류로 인정을 받습니다. 이러한 컬처럴 액티비티에 대해서 회사들도 인턴에게 이러한 현지 문화교류 활동에 참가할 수 있게끔 도움을 줘야 한다는 거고요. 그에 어떠한 계획을 가지고 있는지를 스폰서 기관에 플랜을 제출해서 심사를 받아야 하는 거죠. 이러한 다양한 유형의 문화교류 활동을 인턴이 할수 있도록 회사에서는 서포트를 해줘야 하겠습니다. 인턴십 승인허가를 위한 서류 심사의 필수 과정 중 하나가 바로 기업 심사전화인데요. 미 국무성 산하 스폰서기관의 심사 담당자가 해당 기업의 슈퍼바이저와의 전화 인터뷰를 통해서 트레이닝 플랜서 상의 내용을 확인하는 절차를 갖게 됩니다. 아, 그간 문제가 생겼던 사례들 중에 가장 많은 비율이 바로 이 기업 심사 전화 과정에서 발생이 되었는데요. 따라서 해당 슈퍼바이저는 스폰서 기관으로 제출한 서류상의 기업 정보는 물론 인턴 트레이니의 인턴십 프로그램과 참가자의 신상 명세 DS700이라는 트레이닝 플랜서상의 세부적인 플랜에 대해서 숙지하고 있어야만 합니다. 만일 이에 미흡하게 임해 임해서 전화심사 시에 해당 슈퍼바이저가 스폰서기관의 담당 직원에게 불충분한 답변을 제공한다면 스폰서기관은 당연히 해당 기업의 인턴십 승인허가를 거절하게 됩니다. 자 이때 슈퍼바이저는요. 한국인 이름의 슈퍼바이저나 영어에 능숙하지 못한 슈퍼바이저, DS700이라는 트레이닝 플랜서 및 인턴 업무의 내용을 제대로 이해하지 못한 슈퍼바이저, J1 프로그램의 취지에 대해서 정확히 이해하고 있지 못한 슈퍼바이저에 대해서는 전화심사 시에 부정적인 결과를 가져올 수가 있는데요. 반드시 기업 심사 전화에 임하는 해당 슈퍼바이저는 미국 문화 교류 체험 활동을 제공하는 데에 아주 적극적인 태도를 보여주어야만 합니다. 자 따라서 이런 문제가 발생하지 않기 위해서는 반드시 자격 요건을 갖춘 매니저가 슈퍼바이저가 되어야 하고요. 특히 영어로 의사소통이 원활한 슈퍼바이저가 담당자로 설정이 되어야 하겠습니다. 아울러 J-1 프로그램의 취지와 문화교류체험활동의 필요성에 대해서 반드시 숙지하고 있는 분이어야 되겠죠. 이렇게 까다롭고 까다로운 심사과정을 거쳐서야 비로소 인턴십 승인허가서라는 DS-2019 서류를 발급받을 수가 있습니다. DS-2019라는 것은 뭐 일종의 미국 인턴십 와도 좋아 자격 충분해라는 신원보증서인데요. 미 국무성에서 의뢰를 받은 발급기관, 아까 제가 스폰서기관이라고 말씀을 쭉 드렸었죠. 이 스폰서기관에서 심사하고 발급을 담당하고 있는 서류입니다. 인턴십에 참가신청을 하신 지원자분들은 죄 J-1 비자 신청을 위해서는 이 지정된 프로그램 스폰서기관으로부터 반드시 인턴십 승인허가 서류인 DS-2019를 받아야만 하고요. 또한 비이민비자신청서 DS-160이라는 서류를 함께 주한미국대사관에 제시를 하여야만 비자인터뷰의 자격을 얻을 수가 있습니다. DS2019라는 인턴십 승인어가 서류에는 교환 방문자가 참가하게 되는 프로그램의 목적, 기간, 해당 프로그램의 뭐 비용, 출처 등이 명시되어 져 있고요. 현지 체류기간이 참가신청자의 자격요건에 따라 기재가 되어 있습니다. 스폰서 기관에서는 신청자 모두에게 DS2019라는 승인허가 서류를 발급하는 것은 아니고요. 신청하는 목적과 신청 자격, 카테고리의 연관성, 프로그램의 교육적 효과, 또 미국 현지의 스폰서 및 채용회사의 신뢰성과 확실성을 확인해서 이 부분에 대한 검증이 제대로 이루어진 이후에 최종 발급이 되게 됩니다. 어, 미국 스폰서기관에 저희가 인턴십 승인허가서를 요청했다고 해서 모두 다 발급이 되는 건 아니죠. 음 대개 전공이 부합되거나 뭐 신청서 내용에 하자가 없다면 대부분은 발급이 되고 있지만 100% 발급이라고 할 수는 없기에 이에 따른 사전 준비를 전문가의 도움을 받아 잘 하셔야만 되겠습니다. 참가 신청자에게는 어떤 전광의, 전공의 연관성의, 연관성도 중요하고요. 그리고 아까 말씀드린 DS700이라는 트레이닝 플랜서 상에 지원자분의 전공 또는 경력과의 연관성이 입증이 되어야만 원활하게 인턴십 생인허가를 받을 수 있겠습니다. 그리고 DS2019 어, 서류는 보편 발급이 되기까지 접수한 날짜로부터 8주 정도의 시간이 소요가 되고 있는데요. 음, 이것은 미국 내에서 서류를 담당하고 있는 스폰서 기관의 어떤 현지 상황 또는 처리하는 속도 에 따라 조금은 차이가 있을 수 있지만 보편 7주에서 8주 정도에 발급이 되고 있고요. 이 기간보다 조금은 늦어지기도 하고 더 빨리 어, 승인허가서가 나오는 경우도 있기는 합니다. 자, 또한 DS-2019 서류를 발급받기 위해서는 일정 비용이 지불이 되어야 하는데요. 그것은 어, 스폰서 기관에 따라서 조금 차이가 있고 인턴십에 참여하는 기간이나 나의 신분이 인턴이냐 트레이닝이냐에 따라서 조금씩은 달라지게 됩니다. 자 오늘 미국 인턴십이 진행 가능한 회사들은 어떤 회사인지 한번 알아봤는데요. 여러분 어떠세요? 미국 인턴십 진행하고자 하는 회사들 굉장히 (웃음) 조건이 까다롭죠? 이렇게 까다로운 조건을 통과해야만 우리 지원자들이 미국 인턴십에 참가할 수 있는 자격을 얻게 됩니다. 자 다음 시간에는요 미국 인턴십은 그럼 과연 어떤 절차를 거쳐서 어떻게 진행하게 되는지 구체적으로 이야기를 드려보도록 하겠습니다. 지금까지 커리어 매칭 전문가 오선생 오영식이었습니다